0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. écouter euh, pour débuter l'émission, un sujet, euh, pas facile, mais un sujet nécessaire. Est-ce que vous pensez que des documentaires peuvent changer la vie des gens. Moi, j'en suis convaincue, et ça, depuis plusieurs années, les documentaires sur des questions sociales qui peuvent réussir ou contribuer en tout cas à ouvrir les yeux des gens sur différentes, différentes réalités. Paul Arcand euh, a été à la tête de différents documentaires qui ont vraiment ébranlé la société québécoise. Et là, il y a un documentaire co-scénarisé par Paul Arcand et André Saint-Pierre qui est disponible depuis deux jours, donc, sur la plateforme vrai. Ça s'intitule Les collectionneurs d'enfants. Vous en avez déjà entendu parler. C'est un documentaire difficile mais nécessaire sur la cyberpédophilie. Comme je vous le disais, il est co-scénarisé par Paul Arcand et André Saint-Pierre. Puis André Saint-Pierre, réalisateur, est avec nous. Bonjour André.
1: Bonjour Sophie.
0: André, ben moi ça va très bien, donc je vais dire à tout le monde la raison pour laquelle on se tutoie, c'est qu'on se connaît à réalisé pendant plusieurs années une certaine émission qui s'appelait Les francs-tireurs. Donc tu as fait partie de ma vie pendant plusieurs années. Euh, André... Oui. Euh, tu es un réalisateur absolument extraordinaire. Est-ce que tu dirais que dans ta carrière, euh, euh, réaliser, co-scénariser les collectionneurs d'enfants qui parlent de cyberpédophilie, est-ce que c'est euh, ton travail le plus difficile, le plus pénible, le sujet le plus délicat?
1: C'était effectivement très délicat parce que euh, c'est sûr que c'est de côtoyer toute une faune, euh, toute une faune là euh, qui est pas euh, qui, qui est pas facile, qui est pas, qui est pas évidente. Il y a il y avait aussi une question de respect des victimes, mais je te dirais qu'entre autres, dans le troisième épisode, on est dans une cuisine de de maison de Maisonneuve avec deux euh, deux criminels là. Qui, qui sont sortis de prison récemment et tout ça et on était avec Paul et euh, honnêtement je peux te dire que je pense que c'était la cuisine la plus triste du monde entier là, à ce moment-là tu sais qu'on a filmé mais ce sont des humains ce sont euh, et, et ça je me suis battu euh, ouais. je me suis battu en compagnie de Paul pour qu'on puisse garder le plus possible leur image et leur voix parce que ce sont des humains, ce sont pas euh, c'est souvent quand on parle de ce sujet-là ce que je déplorais c'est que c'est souvent des des gens filmés en ombre chinoise avec des voix robotisées et tout ça ouais. et on pense qu'on va les reconnaître comme ça mais ils sont pas comme ça hein? ils sont pas comme ça ce sont euh, c'est le voisin c'est le, 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 le c'est le parfois c'est le professeur d'université, c'est l'étudiant, c'est 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 en fait ça touche toutes les catégories de population des gens donc souvent qu'on côtoie sans le savoir.
0: Ouais. Donc je comprends l'idée, l'idée c'est de dire si on leur conserve leur visage humain, quelqu'un qui regarde ça va C est, c est, ça rend la chose plus réelle d'une certaine façon. En même temps, André, est-ce que le danger, justement, en conservant leur côté humain, c'est qu'on oublie que ce sont des monstres?
1: Ah, écoute, c'est sûr que Paul Arcand étant celui qu'il est, je veux dire, il n'y a aucune euh, question difficile qui est épargné, qui leur est épargné. Tu comprends? En plus, Paul, euh, comme plusieurs, là, mais Paul particulièrement, a ce détecteur là, de mensonges là, intégré. Le bullshit, disons-le. Le détecteur de bullshit intégré qui fait que les, les gens se sentent pas mal obligés de dire la vérité. Tu sais. Donc, il y a des choses qui sont pas à leur avantage. Il y a des choses que tu te demandes même pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté? Euh, Je pense qu'en partie c'est parce que leur vie à l'extérieur devient assez infernale. Euh, parce que c'est un crime, c'est un crime qui n'a pas de. C'est un crime dont, euh, dont, dont tout le monde se rappelle et qui a très peu, il n'y a, a pas d'échappatoire. Et surtout, situé à l'extérieur de Montréal, situé en région oui. là, et, et que le journal local a parlé de toi abondamment, là, je peux te dire qu'il euh, n'y a pas d'apport de, de sortie, pas facile à trouver.
0: Oui. En même temps, c'est très, très intéressant la discussion qu'on a parce que c'est toute cette question-là de savoir, surtout quand on réalise un documentaire, euh, on est toujours dans cette dialectique-là en train de se demander euh, en donnant la parole à ces gens-là, est-ce qu'on banalise leurs gestes Est-ce qu'on est est-ce qu'on est qu est-ce qu'on les minimise En même temps, ils ont aussi le droit de parler. Puis, il faut les entendre parler. Je pense à un moment donné dans le documentaire où euh, vous interviewez un monsieur qui a, a consommé de la pornographie juvénile, s'est fait pogné par la police. Il est allé en prison, il est sorti de prison et à toutes ces étapes-là, sa femme est restée à ses côtés. Et vous faites une entrevue avec le monsieur, puis à un moment donné, la femme arrive. Et je me disais, vous avez dû sûrement, toi et Paul, vous poser la question, comment elle fait? Comment elle fait pour rester avec ce gars-là?
1: Écoute, euh, la question est posée et euh, je veux dire, après, ce sont des, des questions de, de, de couple hein, qu'il faut euh, qu'il faut réussir à résoudre. Et il semble que selon euh, selon les SPVM, en tout cas les policières qu'on a côtoyés, c'est très fréquent, ce serait la moitié à peu près des, des conjointes là, qui, qui resteraient auprès de leurs euh, leur conjoints, même, même dans des cas où il y aurait des, des preuves de consommation de, de pornographie juvénile. Évidemment, c'est un, un, crime ceci, qui est multiforme. Hein? C'est une, d'abord, d'abord, déjà, quand on parle de pornographie juvénile, ça fait sourciller des gens. C'est comme si on, on s'imagine que les enfants deviennent des acteurs dans des films oui. pornos. Alors, c est, c est, on parle, on parle dans certains milieux surtout de, de, d'agression de, d'enfants filmés.
0: Ben oui, c'est euh, plus juste comme terme d'ailleurs.
1: Ben C'est ça. Agression d'enfants filmés, mais c'est bon. Il y a les enfants très, très jeunes. Il y a les parents qui, malheureusement, mettent ça en scène avec leurs propres enfants. Il euh, y a de l'autodivulgation qui devient aussi du matériel de pornographie juvénile hein, Quand un enfant là, de 7, 8, 9 ans qui est un peu laissé sans surveillance et qui décide de se mettre sur TikTok et de s'exhiber parce qu'il est encouragé par quelqu'un qu'il connaît pas ou euh, par un, euh, des différents concours de circonstances, Ensuite, il y a les adolescents, le sextage, les, 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 le rançonnage par, par texto mmh. euh, où tu mets le, le doigt dans l'engrenage. C'est une criminalité euh, et, et, ce, et cet homme-là qui prétend lui consommer de la pornographie euh, régulière, entre guillemets, puis qui tout d'un coup, là, à cause d'échanges dans des groupes euh, dans, lesquels, euh, dans lesquels il, il est, se fait convaincre d'essayer de, quelque chose de différent avec des, euh, des, euh, des filles plus jeunes. Il prétend un peu cette, de cette mille doigts dans l'engrenage de cette façon-là. Alors, tu sais, c'est très multiforme oui. et, et c'est compliqué c'est compliqué à gérer et à prévenir aussi.
0: Oui. Euh, André, donc le documentaire Les collectionneurs d'enfants ben, la série documentaire, parce qu'il y a plusieurs épisodes est disponible sur vrai depuis deux jours euh, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à le regarder, j'aimerais ça qu'on en écoute un petit extrait, Charlie va nous jouer ça C'est toujours des jardins qui sont très bien cachés c'est pas une criminalité qui est facilement identifiable au grand jour On pense qu'il est en état d'arrestation Vous en aviez téléchargé combien Ils devaient en avoir une trentaine de mille comme fou faut Ça se passe partout. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de quartier. c'est comme une traînée de poudre. C'est une orientation sexuelle que j'ai pas choisie. Eleven years old, boys watch porn. Je ne m'en rappelle pas d'avoir fait quoi que ce soit à ma fille. Il a pas volé un département, Il a marqué ma vie au fer rouge. Euh, toi, avec ton équipe, euh, vous avez suivi donc les policiers qui font euh, des arrestations, des perquisitions. Et il y a une policière à un moment donné qui dit, elle est en route, là, elle est en chemin vers une arrestation qu'ils vont faire, elle dit il y a une famille qui le sait pas encore mais il y a une bombe qui va éclater dans la, dans la famille euh, non mais on rit mais c'est parce que c'est l'image est tellement forte mais en effet des gens tu te lèves le matin tu prends ton petit café tu le sais pas que la police va débarquer chez toi puis va t'apprendre que ton mari euh, c'est un pédophile puis euh, tu comprends c'est 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 énorme donc toi avec ton équipe vous suivez les policiers euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi dans la tête de ton équipe quand vous vous savez là quelque chose que les gens de l'autre côté de la porte ne savent pas.
1: Oui. Bien, évidemment, là, euh, les préoccupations sont, Sophie, tu comprendras comme tu as été et tu es encore associé de près euh, à l'audiovisuel, à des tournages et tout ça. Tu passes t'espères simplement d'être au bon endroit au bon moment pour capter ce qui a à capter, que tout fonctionne, que les micros fonctionnent. Tu veux évidemment pas être dans les jambes des, des, des policières là, qui font ça parce qu'il y avait évidemment des enjeux légaux importants. C'est-à-dire oui. qu'on avait le droit de conserver le son mais on peut pas entrer dans les appartements, ah, on peut pas entrer dans
0: les maisons.
1: Parce que ça devient de la divulgation de preuves. Et c'est pour ça qu'on devait rester à l'extérieur. Maintenant, dans les documentaires, ça devient compliqué de d'identifier de, 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 des quartiers, d'identifier des personnes. Il y a la présomption d'innocence et tout ça. Donc, c'est des... Euh, <rire> C'est des, en, des enjeux légaux qu'il faut toujours avoir en tête et donc faut que tu euh, d'abord tu sais que là il y a une famille qui va être détruite, là, que ça s'en vient. Euh, il y a un avant et un après euh, une perquisition semblable. Euh, et donc, tu sais que tu vas assister à quelque chose de désagréable. Puis les policières qui sont là ne sont pas insensibles non plus au fait qu'il y a des victimes collatérales à ce type de, de, de à ce type de criminalité-là, parce que ce sont des justement des jardins bien cachés, hein. Dans ce dans ce cas-là, dans cette question-là, il y avait des ordinateurs cachés un peu partout dans la maison. Euh, et donc, euh, là, tout d'un coup, le, le, le voile se lève sur quelqu'un que tu croyais connaître très bien et avec qui, donc, tu, euh, tu partageais la vie. T'imagines-tu? Tu sais, c'est un, euh, une douche d'eau froide. C'est une claque incroyable. Alors, euh, on essaie de rendre... Euh, compte de ça de plus d'une euh, manière un peu quand même euh, pas je dirais pas neutre mais avec une certaine humilité aussi. Euh, c'est pas le moment de faire de faire juste un film d'espionnage. là Il faut euh, il faut y aller, puis il faut être conscient du deuil que certaines personnes vont vivre, mais c'est important, il faut les arrêter. Il faut faire cette prévention-là. Les chiffres sont trop alarmants pour qu'on euh, pour qu'on reste les, les bras croisés. Puis c'est ça qu'on voulait faire dans la série aussi, c'est ce wake up call là. Vous Absolument. Avez des enfants... Vous avez des enfants qui ont des ordinateurs qui se baladent et tout ça, avec des, 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 des téléphones portables et tout ça. Les agresseurs, parfois, sont au bout de la connexion Internet.
0: Oui. Il euh, y a une policière, à un moment donné, on lui demande euh, pourquoi vous avez décidé d'aller de, de, travailler dans cette unité-là, là, sur la pornographie ju juvénile. Puis elle a dit, moi, quand j'ai commencé comme policière, je voulais faire un métier où je savais que j'allais faire une différence où mon travail aurait vraiment un impact. Est-ce que je peux te poser la même question euh, est-ce que tu as fait ce documentaire-là avec Paul Arcand parce que toi aussi, tu veux avoir un impact et changer des choses?
1: Ah oui, tu as raison. Écoute, c'est une une responsabilité que je partage aussi avec Alice Gagnon, Maude Paquette à la recherche, avec Mathieu-David Crépin, directeur photo, François, François Lamarche au montage. On veut produire... Il n'y aura pas 56 séries sur ce phénomène-là. Oh on veut faire la meilleure, on veut faire la plus percutante, on veut encourager des changements, on veut que, si tu veux, euh, par exemple, les gens qui ont les serveurs, les gens qui ont les hébergeurs de oui. site Internet. On veut qu'ils puissent se responsabiliser. On veut des changements au niveau de certaines lois. On veut aussi alerter les parents. Donc, c'est sûr qu'on euh, le, euh, le fait sérieusement. On le fait avec un, 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 un agenda en tête, là, car carrément, c'est sûr.
0: Alors, il euh, y a beaucoup de propos, évidemment, très choquants. Ça va peut-être te paraître anodin, mais moi, il y a une phrase qui m'est que je n'arrive pas à me sortir de la tête, c'est justement cette dame-là qui est restée avec son mari qui a été arrêté, qui est allée en prison pour euh, euh, pornographie juvénile. Puis elle dit ben ça a quand même un impact sur le reste de la famille. Elle dit ben nous on n'a plus le droit d'avoir accès à Internet. Elle dit moi je peux plus regarder mes séries sur Netflix. J'écoutais ça, André, je me disais attends deux secondes là. T as des enfants qui ont été violés. tu as des enfants qui ont été agressés, qui sont marqués à vie. Puis toi, tu me dis, je peux plus regarder Netflix. J'avais envie de vomir, André.
1: <rire> oui. Euh, écoute, après, ce sont les répercussions. D'abord, il faut, faut aussi dire qu'elle a, elle a fait le tour des, de ses enfants. Elle a demandé à ses enfants. Ouais. Elle a demandé aux amis de ses enfants si jamais le père avait fait quelque chose. Euh, mais je pense qu'il s'agit là de répercussions qu'on ne peut pas imaginer dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je te dis que quand un événement comme ça arrive, Sophie, c'est, ça, il y a un avant et un après. c'est ça. vrai que là, tout d'un coup, il n'y a plus de, il y a, y a plus rien d'état euh, Le conjoint ouvre sa tablette, a son téléphone portable dans les mains. Parce que ça aussi, c'est un, un autre truc, hein. C'est-à-dire que c'est plus facile de dissimuler son conjoint avec un téléphone portable. Alors, il y a beaucoup de ces cas-là aussi où, euh, justement, le chum, le conjoint, euh, tout d'un coup, euh, disparaît un peu avec son, avec son téléphone. Et, et un téléphone, c'est beaucoup beaucoup plus facile à, à, à cacher euh, qu'un euh, qu ordinateur euh, avec un gros écran et tout ça qui est immobilisé sur un bureau, tu vois. Donc, il y a tout ça aussi qui euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est abordé parce que euh, la troisième personne qu'on euh, qu'on perquisitionne dans le dernier épisode, tout peut-être, Oui. c'est son téléphone qui lui a été saisi dans Absolument. les mains. Absolument. Et, euh, et euh, tu vois ça, c'est un autre canal, malheureusement, de diffusion de ces images-là qu'il faut, euh, qu faut surveiller.
0: Absolument. Bon, en tout cas, merci à toi, merci à toute l'équipe, merci à Paul Arcand pour ce, cette série documentaire, les collectionneurs d'enfants. Euh, c'est fait avec beaucoup de de, de, de Pudeur par rapport aux victimes euh, et en même temps on leur soit en pleine face là quand on est parent d'enfants mais juste comme citoyen c'est c'est très dur mais nécessaire donc j'encourage tout le monde à aller regarder ça sur la plateforme vrai merci beaucoup André Saint Pierre réalisateur co-scénariste
1: merci Sophie de m'avoir reçu et c'est toujours agréable de te parler
0: t'es gentil merci André